0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, witaj. Przy mikrofonie Kasia Kajzar. Odcinek 16 serii Chrystus Vivit. Nie patrz z balkonu. Rozpoczynamy dzisiaj czytanie piątego rozdziału adhortacji Christus Vivit. Jest to rozdział pod tytułem Drogi Młodości. I papież przygląda się w tym rozdziale, Czym jest młodość i jaką ma rolę? Pyta, w jaki sposób przeżywa się młodość, kiedy daje się oświecić i przemienić przez wspaniałą wieść Ewangelii. Wielu z nas przeżyło swoje nawrócenie później, w wieku dojrzałym, czasem w starości. Często w naszym kraju mówi się o tym, że czas na Pana Boga jest jak jest się starym, że wcześniej jest czas na życie, na różne inne rzeczy na wyszalenie się, tak też niektórzy mówią, a papież chce naświetlić okres młodości oświecony wiarą, oświecony relacją z Panem Bogiem, oświecony światłem Ewangelii, wspaniałą nowiną. I w taki sposób będziemy się w tym rozdziale przyglądać młodości. Na początek, w tym odcinku, w odcinku 16, będziemy mówić o marzeniach i o wyborach, bo jedno z drugim jest nierozerwalnie złączone nasze marzenia przemieniają się w nasze decyzje w nasze plany i może wiesz może tak myślisz na co dzień a może nie uświadamiasz sobie tego ale marzenia są dla nas wszystkich bez względu na to ile mamy lat w jakim jesteśmy wieku w jakim jesteśmy położeniu marzyć możemy wszyscy i mam nadzieję, że wszyscy marzymy Lubię się trzymać definicji tego, że marzenia to są plany do zrealizowania. Popatrzmy, w jaki sposób papież Franciszek pisze o marzeniach młodych ludzi i o tym, że młodość jest czasem marzeń i wyborów. Młodość to jest taki okres, kiedy zaczynamy być bardziej odpowiedzialni za nasze życie, niż byliśmy w dzieciństwie. W zeszłym roku kalendarzowym, w tym roku szkolnym, moje dzieci przystąpiły do pierwszej komunii świętej I w trakcie kazania zostały zaproszone przez celebransa do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za swoje życie, żeby zacząć budować swoje życie, żeby być kierownikami budowy swojego życia. Mówił im ojciec Damian o tym, że to jest ważne, żeby zacząć kochać swoje życie. Tak jak Pan Bóg je kocha. I żeby coraz częściej, coraz bardziej, coraz też bardziej świadomie brać odpowiedzialność za to, co się w tym życiu dzieje. Brać je w garść. I mówię to do małych dzieciaków w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie. Ale na tamtej mszy ja też się czułam w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie. Też się czułam małym dzieciakiem, któremu przypomina się, że ma brać odpowiedzialność za swoje życie, bo czasami ono po prostu płynie. Tak się często zdarza, mi się tak zdarzało nieraz. A życie jest zbyt cenne, by mogło po prostu płynąć. Trzeba marzyć, trzeba podejmować decyzje. I o tym dzisiaj też właśnie mówił papież, mówiąc, że młodość jest czasem marzeń i wyborów. Wracając jeszcze na chwilę do tej myśli, która często jest powtarzana, że młodość nie jest czasem na siedzenie w kościele, albo młodość nie jest czasem na Pana Boga. Papież bardzo prosto, bardzo bezpośrednio się odnosi właśnie do do tego, pisząc, miłość Boga i nasz związek z żywym Chrystusem nie przeszkadzają nam w marzeniu, nie wymagają od nas ograniczania naszych horyzontów. Wręcz przeciwnie, ta miłość nas motywuje, pobudza, ukierunkowuje ku życiu lepszemu i piękniejszemu. I tak jest. Jeżeli duchowość nie jest przeżywana w sposób patologiczny, w taki sposób, gdzie rzeczywiście No nie jest to pociągające. To młodość z duchowością, to młodość z wiarą, to młodość i przyjaźń, miłość z Chrystusem są dla siebie stworzone. Dosłownie, są dla siebie stworzone. Nie ma w tym nic rozdzielnego i nie ma w tym nic, co by sprawiało, że musimy się jakoś specjalnie naginać albo ograniczać. Wprost przeciwnie. Chrystus otwiera nam Horyzonty marzeń. Ukierunkowuje nas ku życiu dobremu i lepszemu, po to, by młody człowiek w takim wielkim horyzoncie Chrystusowej przyjaźni, miłości, oddania bo Chrystus się nam oddał mógł podjąć decyzje, które ukierunkowują jego życie w sposób fantastyczny już mówię w takich superlatywach i i zderzam to z pewną stagnacją z z pewną rezygnacją taką bardzo często spotykaną taką, którą widziałam wiele razy w wielu twarzach również w tej twarzy, którą widuję w lustrze Z taką rezygnacją, która mówi, że z czymś się już nie da nic zrobić, albo że nie będzie lepiej, albo że te wielkie horyzonty i fascynujące życie to dla innych, a ja to tutaj będę sobie się smutać. I już i ja rozumiem, rozumiem taki brak wiary w to, że może być inaczej, ale on nie jest ewangeliczny. Ewangelia jest dobrą nowiną, jest bardzo dobrą nowiną. Jak Richard Rohr kiedyś powiedział, jeżeli jeszcze nie jest wszystko w porządku, to znaczy, że jeszcze się nie skończyło. Ewangelia nas uczy, że na końcu jest wszystko świetnie. I to na końcu jest wszystko świetnie dotyczy naszego życia również. Albo właśnie przede wszystkim naszego życia. Twojego i mojego. Ta wiara w to, że może być fantastycznie, to jest też zaufanie Panu. I to jest takie zaufanie, które jak mówi psalmista, przechodzi przez ciemną dolinę również. Jak mówi święty Jan od krzyża, jak mówi, jak mówi wielu, wielu świętych. Przechodząc życie wiary, przechodzimy przez różne, czasem bardzo trudne momenty w życiu. I przejście przez nawet bardzo trudne momenty w życiu, z, pamiętając w głębi serca, że Bóg jest że żyje, że zbawia że jest przyjacielem, który pragnie naszego dobra jesteśmy w stanie żyć fantastycznie tam w głębi serca żyć fantastycznie i to w głębi serca to jest coś, co promieniuje też to jest coś, co widać ludzie, którzy żyją w przyjaźni z Chrystusem mają tą przyjaźń narysowaną na twarzy Nie wiem jak, nie umiem tego określić, ale mają. Papież pisze o tym, że w wielu młodych sercach jest pewien niepokój. Taki niepokój, który jest wyrazem poszukiwań młodych serc. I to jest taki niepokój i takie niespełnienie, które trwa cały czas, które, które nie mija. Papież pisze, ten zdrowy niepokój, który budzi się szczególnie w młodości, Pozostaje cechą charakterystyczną każdego serca, które pozostaje młode, dyspozycyjne i otwarte. Prawdziwy wewnętrzny spokój współistnieje z tym głębokim niespełnieniem. Nie potrafię skomentować tych słów. To jest moment na to, żeby pomyśleć o swoich spełnieniach i niespełnieniach. O głębokich takich tęsknotach. O tym, że zawsze w nas jest jakieś ssanie w środku. Taka tęsknota która nie opuszcza i takie pragnienie, żeby coś gdzieś było lepiej z jednej strony to jest tęsknota za Panem chcielibyśmy już z Nim być, już Go zobaczyć już jakby poczuć Jego miłość i Jego akceptację i tak dalej, i tak dalej wszystkie wszystkie te pociechy duchowe wszystkie pociechy duchowe które czasem są dawane tu na ziemi ale do których tęsknimy tak naprawdę, tęsknimy, żeby być w niebie. To jest jedna jakby gałąź tego niepokoju, jeden obszar. Ten niepokój rośnie w górę, ale on jest też głęboko wrośnięty w ziemię, po której chodzimy. Bo to jest niepokój związany z tym, że tutaj na ziemi nie jest jeszcze tak, jak być powinno. Nie tak powinno być To jest niepokój związany z tym, że Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło. I ten niepokój sprawia, że my my różne rzeczy robimy. Czasami się ciskamy zupełnie jak, jak w klatce zwierzęta. Ale częściej, myślę, mam nadzieję, staramy się szukać rozwiązań, staramy się gdzieś coś polepszyć, komuś zrobić przyjemność, dla kogoś zbudować, Jakiś fragment świata trochę lepiej niż ten świat był zbudowany. I w ten sposób staje się Królestwo Boże. Jest powołanie ludzi świeckich według Soboru Wotykańskiego II, żeby budować świat wedle Bożego zamysłu. Żeby sprawami świeckimi kierować po Bożemu, sprawiedliwie z miłosierdziem. To jest budowanie Królestwa Bożego. I musi być w nas niepokój, byśmy mogli to robić, byśmy mogli dostrzegać, gdzie coś jest nie tak i gdzie możemy coś zrobić lepiej. Gdzieś coś komuś dać. Gdzieś to Królestwo Boże sprowadzić na ziemię, tutaj. I mam wrażenie, że z tych dwóch niespełnień, z tej tęsknoty za Panem i z tego głębokiego stąpania po ziemi i głębokiego zapuszczania korzeni korzeni w ziemię po to, żeby, żeby uczynić ją lepszą, żeby ustabilizować, Z tych dwóch niepokoi, dobrze przeżytych, rodzi się głęboki, wewnętrzny pokój. Taki pokój, że że przechodzi się przez to życie, również przez te rzeczy, które są trudne i i, i niefajne, po prostu się przechodzi. Często cierpiąc, często będąc sobolałym, często w strachu, to, to oczywiste. Ale jednak prawdziwy, wewnętrzny spokój Współistnieje z tym głębokim niespełnieniem. Idźmy dalej. Młody człowiek żyje obietnicą życia, ma w sobie pewien stopień wytrwałości. Ma dość szaleństwa, by móc się łudzić i dość zdolności, by móc się wyleczyć z rozczarowań, jakie mogą stąd wynikać. Papież nie czaruje. Młody człowiek marząc też się łudzi, a łudząc się wpada w tarapaty albo, albo po prostu w rozczarowanie, w jakieś zawody. I młodość charakteryzuje się tym, że starcza jej wytrwałości na leczenie się z rozczarowań. Starcza wytrwałości na to, by przyjąć również swoje błędy, również to, że źle oceniamy, również to, że się łudzimy. To jest cecha charakterystyczna. Ja ja myślę młody, czytam młody, mówię młody, a często myślę w tyle głowy, święty. Bo człowiek święty pozostaje w tej młodości właśnie. Jak ojciec badeni mówi, ciało mu się zestarzało, tutaj łysy, tutaj tam głuchy, niedowidzi, ale on w środku czuje się młody. I to jest świętość. Też, to też jest świętość. Papież przestrzega przed y, lękiem, przed decyzją, przed lękiem Przed paraliżem decyzyjnym. Lęk przed tym, co ostateczne, rodzi w ten sposób pewien rodzaj paraliżu decyzyjnego. Jednakże młodość nie może pozostać czasem w zawieszeniu. To wiek decyzji. I właśnie na tym polega jej urok oraz jej największe zadanie. Młodość to czas decyzji. To znaczy, jeżeli masz lat naście, to decyduj o tym, w jaki kształt przybierze twoje życie. Decyduj, ale jeżeli jesteś rodzicem, dziadkiem, ciocię, wujkiem, kimś ważnym w życiu młodego człowieka, to zaakceptuj to, że on teraz decyduje. Młodość to czas decyzji, to czas rzeźbienia swojego życia. To czas na to, by zaprojektować przyszłość, nie odcinając korzeni, by budować niezależność, ale nie w samotności to są szalenie trudne i szalenie ważne zadania. Młodość charakteryzuje się też gotowością. Tym, że młody człowiek wypatruje, nie chcę powiedzieć okazji, przygląda się dokładnie życiu wokół siebie i gotowy jest pójść tam, gdzie poczuje, że pójść powinien, gdzie zdecyduje, że pójść powinien. Młody człowiek zawsze stoi na jednej nodze, bo druga jest gotowa, żeby postawić krok. jest jezuickie, ale nie tylko jezuickie, to znaczy wydaje mi się, że jezuici tak tak uczą właśnie tej tej gotowości, tego stania na jednej nodze, natomiast to jest charakterystyczne dla ludzi młodych sercem, świętych. Jest taki fragment w tej adhortacji, w tym rozdziale, w w tym tekście, który dzisiaj będziemy czytać, Gdy papież zachęca, abyśmy nie robili zbytnich ludzkich obrachunków i nie zawracali sobie głowy sprawdzaniem, czy otaczająca nas rzeczywistość pokrywa się z naszymi pewnikami. Nie jest to nawołanie do tego, by porzucić rozum. I mam nadzieję, że nikt tego tak nie zrozumie. To jest nawoływanie do tego, by wyjść z ograniczeń, by nie martwić się na zapas, dość ma dzień swojej biedy, by zaufać Panu, by zaufać Słowu Bożemu. Ta nadzieja, którą ma młody człowiek i mówię tutaj nie o wieku metrykalnym, tylko o młodości wewnętrznej. Nadzieja tej, tej wewnętrznej młodości oparta jest nie tylko jedynie na naszych ludzkich zdolnościach i umiejętnościach. Ona jest oparta na Słowie Bożym, na obietnicach, które Pan nam dał i których dotrzyma. To jest ta perspektywa, którą trzeba zawsze mieć. To, że opieramy się na Panu. Papież bardzo mocno zachęca do tego, żebyśmy nie rezygnowali z młodości. Nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości. Nie patrzcie na życie z balkonu. Nie patrzcie z góry i z oddali. Nie patrzcie ograniczeni barierką i balustratką. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Nie stawajcie się też smutnym widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie, by rozkwitły wasze marzenia i podejmijcie decyzję. Ryzykujcie nawet, jeśli popełnicie błędy. Nie żyjecie, byle przeżyć z duszą znieczuloną. I nie patrzcie na świat tak, jakbyście byli turystami. Róbcie raban. Przepęczcie paraliżujące was lęki, byście się nie stali młodymi mumiami. Żyjcie. Weźcie się za to, co w życiu najlepsze. Otwórzcie klatki i wyfruncie. Proszę was. Nie przechodźcie na przedwczesną emeryturę. Musimy trwać na drodze marzeń. I niepokój jest, takim, jest taką pokusą, która płata figle. Wcześniej papież mówił o tym niepokoju, który jest zdrowy, który nas pobudza do patrzenia głębiej na życie, do zapuszczania korzeni, do rozwijania gałęzi liści, do, do rośnięcia mówił o niepokoju, który buduje. A tutaj mówi, parę akapitów dalej, że jest też niepokój, który jest pokusą, który często płata figle. I ten zły niepokój, ten niewłaściwy może stać się wielkim wrogiem, kiedy wjedzie nas do kapitulacji, gdy odkrywamy, że rezultaty nie przychodzą natychmiast. Znaczy to tak właściwie to nie powinno być jakieś wielkie odkrycie, nie przychodzą rezultaty natychmiast to sobie należy wbić do głowy. Rezultaty nie przychodzą natychmiast. Najpiękniejsze marzenia zdobywa się mając nadzieję, cierpliwość i determinację i rezygnując z pośpiechu. Notatka na boku. Nadzieja, cierpliwość, determinacja i bez pośpiechu. Trudne, nie? Jednocześnie nie wolno się zamykać z powodu niepewności i obawy przed ryzykiem czy popełnieniem błędów. Musimy się raczej obawiać życia sparaliżowanego, Jak żywe trupy, sprowadzeni do istot, które nie żyją, bo nie chcą ryzykować, bo nie realizują swoich przedsięwzięć, albo boją się popełniać błędy. Jak nie chcesz ryzykować, nie żyjesz. A jak ryzykujesz, to popełniasz błędy. A jak zachowasz w tym nadzieję, cierpliwość i determinację i zrezygnujesz z pośpiechu w oczekiwaniu rezultatów, to nie przyjdę. To co? Czytamy? Posłuchaj papieża. Christus Vivit, rozdział 5 Drogi Młodości. Jak przeżywa się młodość, kiedy dajemy się oświecić i przemienić przez wspaniałą wieść Ewangelii? Ważne jest postawienie sobie tego pytania, bo młodość jest nie tyle zasługą, ile darem Boga. Młodość jest łaską, to szczęście. Jest darem, który możemy bezużytecznie zmarnować lub przyjąć z wdzięcznością i przeżywać w pełni. Bóg jest sprawcą młodości i działa w każdym młodym człowieku. Młodość jest czasem błogosławionym dla młodego człowieka i błogosławieństwem dla Kościoła i świata. To radość, pieśń nadziei i szczęścia. Docenianie młodości oznacza postrzeganie tego okresu życia jako czasu cennego, a nie jako fazy przejściowej, w której ludzie młodzi czują się pchnięci w dorosłość czas marzeń i wyborów. W czasach Jezusa wyjście z dzieciństwa było zmianą jak najbardziej oczekiwaną, która była celebrowana i świętowana. Dlatego Jezus, kiedy przywrócił życie dziewczynce dziecku, zrobił więcej. Sprawił, że dojrzała i stała się dziewczyną, talita. Mówiąc talita kum, jednocześnie uczynił ją bardziej odpowiedzialną za swe życie, otwierając jej drzwi młodości. Młodość, będąca fazą rozwoju osobowości, charakteryzuje się marzeniami, które nabierają kształtu, relacjami, które są coraz bardziej spójne i zrównoważone, próbami i eksperymentami, decyzjami, które stopniowo budują projekt życia. W tym okresie życia ludzie młodzi są powołani, aby zaprojektować sobie przyszłość, nie odcinając korzeni, by budować niezależność, ale nie w samotności. Miłość Boga i nasz związek z żywym Chrystusem nie przeszkadzają nam w marzeniu, nie wymagają od nas ograniczania naszych horyzontów. Wręcz przeciwnie, ta miłość nas motywuje, pobudza, ukierunkowuje ku życiu lepszemu i piękniejszemu. Słowo niepokój podsumowuje wiele poszukiwań serc ludzi młodych. Jak powiedział święty Paweł VI, właśnie w dręczącym nas niezadowoleniu jest element światła. Niespełniony niepokój wraz z zadziwieniem nowościami, które pojawiają się na horyzoncie, otwiera drogę do śmiałości, która ich pobudza, aby wziąć swoje życie w swoje ręce i stawać się odpowiedzialnymi za misje. Ten zdrowy niepokój, który budzi się szczególnie w młodości, pozostaje cechą charakterystyczną każdego serca, które pozostaje młode, dyspozycyjne, otwarte. Prawdziwy wewnętrzny spokój współistnieje z tym głębokim niespełnieniem. Święty Augustyn powiedział – Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Jakiś czas temu pewien przyjaciel zapytał mnie, co widzę, gdy myślę o człowieku młodym. Moja odpowiedź brzmiała – Widzę chłopca lub dziewczynę, którzy szukają własnej drogi, którzy nieomal unoszą się nad ziemią, patrzą na świat i spoglądają na horyzont oczami przepełnionymi nadzieją, Mają plany na przyszłość, ale i złudzenia. Młody człowiek chodzi na dwóch nogach jak dorosły, ale w odróżnieniu od dorosłych, którzy stojąc trzymają nogi koło siebie, on zawsze ma jedną wysuniętą, gotów ruszyć, wystartować. Zawsze kieruje się do przodu. Mówić o młodych to mówić o obietnicach, a zatem o radości. Młodzi mają wiele siły, są zdolni patrzeć z nadzieją. Młody człowiek żyje obietnicą życia. Ma w sobie pewien stopień wytrwałości. Ma dość szaleństwa, by móc się łudzić i dość zdolności, by móc się wyleczyć z rozczarowań, jakie mogą stąd wynikać. Niektórzy młodzi być może odrzucają ten etap życia, ponieważ chcieliby być nadal dziećmi lub chcą nieokreślonego przedłużenia okresu młodzieńczego i odkładania decyzji. Lęk przed tym, co ostateczne, rodzi w ten sposób pewien rodzaj paraliżu decyzyjnego, Jednakże młodość nie może pozostać czasem w zawieszeniu. To wiek decyzji i właśnie na tym polega jej urok oraz jej największe zadanie. Ludzie młodzi podejmują decyzje w sferze zawodowej, społecznej, politycznej, a także inne, bardziej radykalne, które nadadzą ich życiu decydujący kształt. Podejmują również decyzje dotyczące miłości, wyboru partnera i możliwości posiadania pierwszych dzieci. Pogłębimy te tematy w ostatnich rozdziałach poświęconych powołaniu osobistemu i jego rozeznaniu. Ale w marzenia inspirujące decyzje zawsze wymierzone jest niebezpieczeństwo narzekania, rezygnacji. Zostawiamy je tym, którzy podążają za boginią narzekającą. Jest to oszustwo. Sprawia, że podążasz niewłaściwą drogą. Kiedy wszystko wydaje się trwać w bezruchu i stagnacji, Kiedy niepokoją nas problemy osobiste, trudności społeczne, nie znajdują właściwych odpowiedzi, nie jest dobrze poddawać się. Drogą jest Jezus. Trzeba by wszedł do naszej łodzi i wraz z Nim wypłynąć na głębie. On jest Panem. Zmienia perspektywę życia. Wiara w Jezusa prowadzi do nadziei, która idzie dalej, to pewność oparta nie tylko na naszych zaletach i zdolnościach ale także na Słowie Bożym, na zaproszeniu, które pochodzi od Niego. Nie czyniąc zbytnich ludzkich obrachunków i nie zawracając sobie głowy sprawdzaniem, czy otaczająca nas rzeczywistość pokrywa się z Waszymi pewnikami, wypłyńcie na głębie. Wyjdźcie z własnych ograniczeń. Musimy trwać na drodze marzeń. Dlatego trzeba zwracać uwagę na pokusę, która często płata nam figle. Niepokój. Może stać się wielkim wrogiem, kiedy wiedzie nas do kapitulacji, gdy odkrywamy, że rezultaty nie przychodzą natychmiast. Najpiękniejsze marzenia zdobywa się mając nadzieję, cierpliwość i determinację, rezygnując z pośpiechu. Jednocześnie nie wolno się zamykać z powodu niepewności i obawy przed ryzykiem czy popełnianiem błędów. Musimy się raczej obawiać życia sparaliżowanego, jak żywe trupy, sprowadzeni do istot, które nie żyją bo nie chcą ryzykować, bo nie realizują swoich przedsięwzięć albo boją się popełniać błędy. Nawet jeśli się pomylisz, zawsze możesz podnieść głowę i zacząć od nowa, ponieważ nikt nie ma prawa ukraść ci nadziei. Młodzi, nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości. Nie patrzcie na życie z balkonu. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Nie stawajcie się też smutnym widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie, aby rozkwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje. Ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Nie żyjcie, byle przeżyć z duszą znieczuloną i nie patrzcie na świat tak, jakbyście byli turystami. Róbcie raban. Przepędzajcie paraliżujące was lęki, byście się nie stali młodymi mumiami, Żyjcie. Weźcie się za to, co w życiu najlepsze. Otwórzcie klatki i wyfruncie. Proszę Was, nie przychodźcie na przedwczesną emeryturę. A ja bardzo proszę o udostępnienie tego podcastu, komentarze, pomachanie mi gdzieś w mediach społecznościowych. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Róbcie raban. Z Panem Bogiem. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia!